0: La revue francefineart.com présente Frédéric Miguero, vous êtes directeur adjoint du Musée National d'Art Moderne Centre de Création Industrielle et avec Camille Langlais, qui est attaché de conservation au service architecture du Musée National d'Art Moderne Centre de Création Industrielle. Vous êtes donc commissaire de l'exposition « Neurones, les intelligences simulées » présentées en galerie 4 du Centre Pompidou dans le cadre de la quatrième édition de « Mutation Création » transformant le Centre Pompidou en laboratoire de la création et de l'innovation à la frontière des arts, de la science et de l'ingénierie, en réunissant des artistes, des ingénieurs, des scientifiques, des entrepreneurs. Après les éditions précédentes, je le rappelle, consacrées à l'impression 3D, au langage informatique, puis à la création mêlant Artificielle Et vivant, ce quatrième volet de mutation création est consacré à l'intelligence artificielle où depuis les années 1960, un ensemble de techniques sont mises en œuvre en vue de réaliser des machines, des programmes informatiques capables de simuler certains traits de l'intelligence Humaine, comme le raisonnement, l'apprentissage. Alors si dans les années 1960, l'intelligence artificielle résonne comme un récit de science-fiction, aujourd'hui, elle est au cœur de notre quotidien où les recherches qui permettent de croiser plusieurs techniques simulant les processus cognitifs humains viennent s'appliquer au champ de l'automobile, de la médecine, de la finance, des assistants personnels ou encore des jeux vidéo alors avant, d'évoquer l'exposition qui est articulée en cinq axes de recherche ou si on repense à l'exposition Artistes et robots présentée au Grand Palais au printemps 2018 depuis plusieurs décennies, les artistes peuvent créer des œuvres à l'aide de robots de plus en plus intelligents pour évoquer l'esprit de mutation création ou le centre Pompidou en tant que lieu de monstration de la création contemporaine ou son rôle de prospection a pour volonté de se positionner au cœur de l'expérimentation et de l'innovation. Comment avez-vous analyser la scène artistique actuelle et l'évolution des technologies pour consacrer ce quatrième volet de mutation-création à cette intelligence artificielle, au décodage du cerveau humain et dans la dimension d'expérimentation, comment les artistes s'approprient-ils ces technologies pour les transformer en un outil de création
1: donc L'exposition le, bien sûr présente une quarantaine de créateurs de toutes périodes, hein, de, de différents âges et, et correspond à des périodes historiques différentes euh, mais elle est aussi euh, la présentation d'une histoire ou archéologie du, de l'intelligence artificielle afin de démystifier cette idée d'intelligence artificielle qui s'infiltrerait dans nos vies et se substituerait à, à l'humain donc on voulait simplement montrer que c'est une histoire l'intelligence artificielle c'est l'histoire mise en place et construite par des logiciens, donc des purs mathématiciens, euh, qui, vont, qui va s'exprimer euh, au travers de grands laboratoires, informatiques évidemment euh, euh, principalement, au travers d'un système qui est le système de la statistique. L'intelligence artificielle est à la base un système de statistiques. Il s'agit d'optimiser des, des choix. Et donc c'est pour ça que ces grands informaticiens sont intéressés aux jeux, donc euh, jeux d'échecs, jeux dames, etc., qu'ils ont tenté de décoder par l'ordinateur pour optimiser le choix du, du jeu où euh, ils ont créé des petits robots, des, des animaux principalement, qui vont se circuler, euh, euh, faire le choix d'aller à droite ou à gauche, circuler dans des labyrinthes, et eux-mêmes ré répondent à, à disons, une intelligence du choix, qui s'appelle les arbres de décision, ils choisissent avec une petite mémoire, et tout doucement ils vont s'orienter, hein, et développer une petite intelligence. Donc ce système de statistiques, il est aujourd'hui euh, complètement à l'œuvre, au travers évidemment des ordinateurs de plus en plus puissants, enfin, voire ultimement puissant et euh, ce que l'on montre c'est des applications euh, où des artistes détournent ou critiquent ou s'emparent ou des industries développent aussi hein, euh, ces systèmes euh, donc de deep learning. Deep learning ça veut dire euh, profond, apprentissage profond, ça veut dire simplement que c'est l'optimisation d'un choix statistique euh, par rapport à la définition d'une forme. Donc je vous donne l'exemple simplement de la reconnaissance faciale, euh, l'ordinateur euh, donc au travers le deep learning c'est rad des couches hein, successives, peut-être dix 10 mille, cent mille couches, va tout doucement reconnaître des formes hein, donc qui sont similaires les unes aux autres, optimiser statistiquement ce choix pour arriver à votre visage hein, qu'il va finir par identifier parce qu'il a une grosse mémoire qui s'appelle un dataset, hein, qui est un ensemble de données euh, et à partir de cet ensemble de données, il va finir par reconnaître votre visage. Mais c'est une intelligence statistique, il ne s'agit pas, il, il va se développer comme une application. Donc on peut imaginer évidemment que qu'elles peuvent s'hybrider les unes les autres, etc., devenir de plus en plus complexe, mais elle reste une application. C'est une application, donc ça n'a pas, pas véritablement l'équivalent de l'intelligence humaine.
0: Pour rentrer au cœur de l'exposition à travers donc cinq axes de recherche mettant en regard artistes, architectes, designers, musiciens, et pour mieux appréhender l'histoire et les enjeux de cette intelligence artificielle, du décodage du cerveau humain, où l'exposition reprend donc la chronologie des innovations et des créations, Quelles sont ces cinq axes de l'exposition et comment ces cinq axes définissent-ils les différents champs de l'intelligence artificielle Comment ces cinq axes viennent-ils écrire l'histoire et l'évolution des technologies permettant la création de l'intelligence artificielle
1: Donc On a évidemment défini cinq euh, timelines qui sont elles-mêmes traitées avec une intelligence artificielle, c'est-à-dire on a des, des références. Alors en fait c'est 4 plus un, euh, la première étant le cerveau puisque c'est l'idée de l'intelligence humaine et la représentation du cerveau, c'était euh, depuis le Moyen-Âge, euh, donc les premières représentations qui apparaissent dans des manuscrits, euh, c'est la représentation de, de l'âme, de la pensée, euh, euh, de l'intelligence, mais euh, figurée au travers de la représentation de la tête, où on essaye de localiser des fonctions, et ça va se poursuivre jusqu'à la renaissance, où on va commencer sérieusement à ouvrir la boîte crânienne, à s'intéresser à l'objet cerveau, euh, et donc ce qu'on a dans cette première timeline représenté, enfin, mis en scène toutes les représentations de l'objet cerveau, jusqu'à, disons... Euh la, le 19e siècle, où apparaissent, des, des fin du 19e siècle, d'autres représentations, celle des réseaux neuronaux. On essaie de comprendre euh, au-delà de l'objet comment fonctionne euh, ce système, on dit nerveux à l'époque, hein, de, 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 de réseaux de neurones. Et l'autre, c'est l'apparition de la radiographie qui va permettre de représenter en temps réel l'activité du cerveau. Et là, les choses basculent, parce qu'on s'aperçoit que c'est un système dynamique. Euh, on, on va essayer de simuler, de, de, de comprendre, de simuler ces intelligences. Et et donc c'est le début de l'exposition. Le premier c'est euh, l'intelligence logique. Je viens d'en parler euh, sur l'idée de, des choix dans l'ordinateur. Et va se mettre en place l'idée d'un réseau de neurones artificiels. Et c'est en fait un système en boucle avec une petite mémoire qui va permettre d'optimiser les, les choix, euh, les choix euh, euh, statistiques hein, de, dans, dans le jeu. Et c'est ce qui existe aujourd'hui, puisque bien sûr on n'a pas, on pas un, seul, un seul réseau de neurones artificiels, mais on, a, on va en avoir en couche des, des dizaines, des centaines, des milliers. Euh, avec une mémoire de plus en plus, plus, en plus importante. Et puis l'autre champ de recherche qui vient de la, la visualisation de, du cerveau, euh, c'est l'idée de simuler le réseau de neurones lui-même, c'est ce que font les grands laboratoires comme euh, le PFL avec le programme Human Brain, euh, ou Saclay, euh, ou des programmes américains comme Connectome, c'est d'essayer de, de comprendre comment fonctionnent ces réseaux de neurones, d'abord en les observant, donc euh, euh, avec des, des très importants moyens de, de, de visualisation, donc en euh, en résonance magnétique et ou de l'autre en les simulant donc euh, c'est-à-dire en, en redessinant des réseaux de neurones et à l'heure actuelle donc euh, le programme Blue Brain puis Human Brain est capable de simuler une petit morceau de cerveau de souris euh, donc on, on, voilà et de simuler mais est-ce qu'il le simule vraiment en fonctionnement mais c'est déjà extraordinaire d'essayer de comprendre la dynamique interne du cerveau donc ces deux systèmes de simulation qu'on a représenté dans l'exposition ce système de visualisation qui peut mener vers une simulation dynamique en neurophysiologie. Et puis de l'autre, évidemment, ce, ce, ce déploiement des réseaux de neurones artificiels dans les systèmes et les applications qu'on appelle aujourd'hui le deep learning.
0: Et est-ce qu'on pourrait s'attarder, parce que hors micro, vous m'en avez parlé, de cette conscience augmentée
1: alors donc euh, la, le développement de l'informatique par des logiciens, je vais bien dire des mathématiciens, la, la source est logique et mathématique. Donc euh, le développement donc, de ces simulations de jeux euh, donc, dans les années 50-60 va amener un, un grand concept qu'on représente dans l'exposition euh, qui est qu la notion de cybernétique. Et cette notion de cybernétique va faire floresse dans les années 50-60 puisqu'elle s'intéresse aux relations entre l'homme et la machine man machine on dit en anglais et donc est-ce que la machine peut supplanter la conscience humaine donc tous les fantasmes vont apparaître dans les années 60 on va les voir dans les films de science fiction il y a un film où il y a un cerveau géant qui arrive de la planète Mars et qui va non la planète je ne sais plus comment elle s'appelle et qui risque de, qui va envahir le, donc la, la, la planète la, la peur le mind control hein, le, la, la, la CIA imagine qu'on peut contrôler les cerveaux il y a donc il y a un film qui s'appelle le Manchurian euh, complexe où je me souviens plus exactement, donc sur l'idée d'un tueur qui serait manipulé, qui irait tuer le président des États-Unis. Donc le mind control est très important. Euh, et puis cette idée de, bah, qui va apparaître aussi, d'étendre les capacités du cerveau, donc l'extended mind. Et on fait aussi des expériences sur la drogue. Hein, le, le CIA, en même temps que développe des recherches en informatique, va développer des recherches sur le LSD. Euh, et donc ça va mener à tout un, un champ fantasmatique d'extension de, de, des capacités du cerveau. Et beaucoup d'artistes vont développer à la fois des technologies, des casque, et puis euh, user de la drogue, hein, de différentes drogues, euh, c'est tout le mouvement psychédélique qui va apparaître à ce moment-là, avec l'idée de euh, dépasser la technologie en, en, par une conscience augmentée. Tous ces phénomènes, on les voit réapparaître aujourd'hui, euh, avec la généralisation du deep learning, euh, cette idée d'une intelligence artificielle fait qu'on voit réapparaître l'idée d'extended mind, Elon Musk veut implanter des, des, des chips, des, des puces dans le cerveau pour augmenter la capacité humaine, on peut parle de mind control plus que jamais, euh, euh, l'idée de de contrôler le temps de conscience des gens hein. apparaît dans beaucoup de textes de, de philosophes et de sociologues euh, de façon totalement fantasmatique on va contrôler l'idée du contrôle et puis euh, évidemment l'idée d'une conscience générale, d'un contrôle général donc d'une intelligence artificielle totale qui prendrait le, le contrôle de, 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 de l'humanité euh, type Stanley Kubrick tous ces fantasmes des années 60 réapparaissent avec force donc c'était intéressant de, euh, de montrer la continuité des recherches et puis de montrer des artistes qui aujourd'hui détourne, falsifie, etc. nous amène à mieux penser euh, l'actualité, les limites sans certainement le contrôle effectif par des grandes compagnies industrielles euh, les GAFA notamment de ces, de ces processus, donc amener à une meilleure compréhension, moins fantasmatique et plus réaliste peut-être pour s'y opposer ou développer d'autres processus
0: Et pour poursuivre, donc, mutation, création étant conçu comme un laboratoire d'expérimentation se situant à la frontière des arts et de la science, dans le processus de création des artistes, peut-on ainsi leur réflexion plastique à des protocoles scientifiques. Une œuvre d'art peut-elle être aussi un objet, une expérience scientifique amenant une application concrète, facilitant ainsi peut-être notre quotidien
1: la force des artistes c'est d'être assez libre, alors je ne sais pas si tout ça arrive à s'approprier euh, les technologies du deep learning, hein. donc il y a des, des, des applications, des logiciels qui existent comme TensorFlow qui sont utilisés par beaucoup d'artistes hein, en reconnaissance de forme, on connaît ces œuvres faites avec une intelligence artificielle qui sont souvent assez limitées, il s'agit de développer des formes par rapport à une banque de données de formes existantes, euh, puis il y a des artistes qui ont des positions critiques très intéressantes, euh, notamment euh, sur la voiture autonome, on a euh, chez Rubini, là, qui présente euh, une œuvre où euh, une voiture autonome aurait à choisir entre tuer son conducteur ou s'écraser sur un car scolaire, donc des, des cas disons, des, qui imposent une exigence morale que, que l'intelligence artificielle n'a pas, euh, ou la pièce de Dietmut Strebe qui euh, enregistre euh, tous les discours religieux du monde, toutes religions confondues, pour qu'un prêtre euh, avec une bouche artificielle euh, exprime de façon oracle une espèce, les préceptes d'une religion un peu inexistante, euh, ça nous donne évidemment une conscience ex exacte de ce, que peut être, euh, de ce que peuvent être des applications comme Siri euh, dans la maison, etc. Ces, ces assistances intelligentes qui en fait ne sont que des, euh, des réponses statistiques à des, à, des, à des problèmes très concrets. Euh, quel est le meilleur restaurant euh, euh, Quand est-ce que ma mère va mourir Enfin ce genre d'applications, hein, de, de, de questions absurdes qui répondent de façon à des questions statistiques, hein, simplement, euh, voilà. Donc, ça permet de démystifier les choses. Et je pense que les, les artistes nous apportent beaucoup euh, par leur ironie, par leur critique, par l'extension des possibles en manipulant ces, ces applications. Euh, nous amène à une conscience plus lucide de, de, de ce qu'est ce, ce monde à venir.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par francemagazine.com.